0: Nou, voor de pauze hebben we wat basisonderwijs van Paulus gevolgd. Namelijk wat hij aan de Korintiërs ooit al in een, in een vroeg stadium als melk had geserveerd. Namelijk dat ze in ieder geval op de hoogte waren dat zij de wereld, ja, wat zeg ik, zelfs de engelen zouden oordelen. Zouden richten, zouden besturen. Dat wisten zij. En Paulus herinnert hen eraan. Dat is nogal wat. Dat betekent dus dat de Korintiërs die wisten van ja wij zijn lichaam van Christus. Sterker nog wij, zijn, wij maken deel uit van de Christus. Nou dat hebben we voor de pauze gezien. En, en nu gaan we naar Efeze 1. Nou als je over de Efezebrief gaat spreken lieve mensen. Hè, dan ben je nog niet klaar hoor. En... Maar juist die Efezebrief, en dat is ook de reden waarom ik dat vanavond ook opvoer. Juist die Efezebrief die benadrukt de geweldige hoogte waar God Christus Jezus opgeplaatst heeft. Maar, maar als ik het zo zeg, dan ben ik niet compleet. Nee, letterlijk ben ik nu niet compleet. Want het hele idee is juist, en dat is de clue van de Efezebrief. Hij is daar gezeten, niet alleen, maar samen met ons. En wat ik bedoel, met samen met ons, degene die vandaag geheiligden in gelovigen in Christus Jezus zijn. Dat is de wijze waarop hij de Efezebrief ook adresseert. Wij noemen het Efezebrief, maar dat woord Efeze staat er eigenlijk niet eens. En het, gaat, het gaat om degene die God vandaag geheiligd heeft door dat evangelie, zoals Paulus dat mocht prediken. Afijn. en dan heeft hij al prachtige dingen gezegd, want dit is het twintigste vers wat u nu hier voor u ziet. En dan zegt hij, uh, nou ja, hij, hij spreekt over, over Christus Jezus. Hem opwekkend vanuit de doden, dus met achterlating van alle andere doden, heeft God hem opgewekt, daar is niet bij gebleven, want hem vervolgens ook doen zitten, gezet, doen zitten, rechts, de rechterhand, we zeggen de meeste vertalingen, het woord hand staat er eigenlijk niet eens, het is gewoon rechts, en rechts spreekt gewoon van een positie van, ja, van voorrang, dat lijkt me niet zo moeilijk. Dat weten we allemaal. Dat is dan niet zozeer ABC voor kinderen op de basisschool... ...maar wel ABC voor iedereen die aan het verkeer deelneemt. Dat weten we allemaal. Rechts is een positie van voorrang. Trouwens, links trouwens in de Bijbelse symboliek... ...ook altijd staat voor juist achterstelling. Verlaten. Left. Left. Verlaten. Enfin, God heeft hem rechts doen zitten te midden van de hemels. Ik moet er trouwens bij zeggen, dat is ook de vervulling van de profetie. Ook dat uh, is iets wat ja, een grote rol speelt in de hele prediking van het nieuwe testament. Dat God, uh, dat Christus Jezus, hij is gestorven, uh, hij, uh, hij stierf naar de Schriften. Uh, hij werd begraven naar de Schriften. Hij werd opgewekt naar de schriften. Alles in overeenstemming met wat wij dan noemen het oude testament, de Hebreeuwse Bijbel. God heeft hem geplaatst, rechts, hè, in psalm 110, waar dat al door David duizend jaar eerder was voorzegd. Dat zit aan mijn rechterhand totdat ik, u aan mijn, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor, mijn, voor uw voeten. En dan gaat het over, uh, over de koningpriester naar de ordening van Zedek. Een profetie van David. <coughs> Wel, dat is aan, in vervulling gegaan aan de zoon. De erfgenaam van David. Hij heeft hem rechts doen zitten van hem te midden van de hemelsen. Zo staat het er eigenlijk. Of te midden van de ophemelsen. De MWG-vertaling spreekt over hemelse gewesten. Andere vertalingen spreken over hemelingen. Maar hoe dan ook, of het nou plaatsen of personen betreft. Te midden van de hemelsen whatever that may be, hè, zeggen ze dan. Maakt even niet uit. midden van de hemelsen. Dat geeft in ieder geval dat je omhoog moet kijken. Het woord hemels in het, uh, het Grieks betekent eigenlijk ook... Uh, heeft te maken met uh, daarboven. Hm. Dat is niet zo gek. Daar is hij. Een toppositie. Dat blijkt wel, want er staat erbij... in vers 21... boven alle overheid... ...en macht... Uh, ...overheid en autoriteit... ...ja... ...is eigenlijk al beter geweest... ...autoriteit, dus volmacht... ...en heerschappij... ...en alle naam... ...die genoemd wordt... ...niet alleen in deze aion... ...maar ook in de aanstaande... ...maar let even op... ...alle overheid... ...en macht en heerschappij... ...alle overheid en macht... Niet alleen maar de overheden en machten die we hier op aarde kennen. Maar daar zijn zoveel andere regionen nog in, het, in de kosmos, in het heelal. In dat wat zich onttrekt aan onze waarneming. Waar ook overheden en machten zijn. Die achter de schermen aan de touwtjes trekken. Nee, ik heb het nu even niet over conspiracy of... Uh, ...allerlei uh, deep state uh, dingen... ...als u die uh, termen kent. Nee, ik heb het gewoon ook... ...in de hemelse gewesten. Paulus spreekt erover in Ephesus 6 vers 10. Ik verwijs er hier ook naar. Waarom? Dan spreekt hij over de, de overheden en machten... Ook de, ...van de machten van de boosheid. We hadden het er eerder over. He, de, over hoe uh, zeer de hemelse regio, ...de hemelse gewesten... te midden van de hemelse... ...nu nog ook satanisch... He? door de tegenstander gedomineerd wordt. Maar hij is daar boven geplaatst ondanks het feit dat hij de macht nog niet daadwerkelijk uitoefent. Dat is één ding om de macht te hebben. Hem is dat zegt hij al na de opstanding. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dus boven en beneden. Maar nou, hij oefent die macht nog niet uit. Het is niet zo zoals sommige liederen dan zeggen van koning Jezus regeert in heerlijkheid zeggen ze er nog bij. Nou dat kun je wel vergeten. Hij regeert niet. Hij heeft een positie gekregen boven alles. Maar hij heerst nog niet. Ik zou me trouwens ook schamen om uit te spreken dat momenteel Jezus, koning Jezus regeert op deze aarde. Dat is, dat is ook helemaal niet zo. Ja goed, ook dat is weer zo'n traditie natuurlijk. We hebben dat ge eeuwenlang hebben we dat ge geleerd gekregen. Ook van de onderwezen in de kerk. We leven nu in de, de duizend jaren in het, in het vrederijk En de kerk zou het eigenlijk ook voor het zeggen moeten hebben. Vandaar ook dat er natuurlijk de enorme frustratie... als de kerk dan zijn, zijn, zijn domein moet verlaten en, en, en tegengestaan wordt. En, en eigenlijk zijn hele plek als heersend Boven de, de, de politiek en over de politiek. moet afstaan. Dat is. dat kan men niet hebben, maar ja, dat heeft allemaal te maken met dat. totaal verwrongen idee. dat, dat Koning Jezus nu al zou heersen. Dat is. domweg gewoon niet waar. Maar hij is gezeten. onttrokken aan het oog. boven alle overheid en macht en heerschappij. Waarom ik er nu even op wijs. is om deze reden. Dat als Paulus. ...vertelt dat God, dat God hem daar heeft doen zitten... ...verhoogd heeft op de hoogste plaats... ...dat hij dat meteen ook in verband brengt... ...met de hiërarchie. Met overheid... ...met machten, met heerschappij. En alle naam die... ...dus alles wat naam heeft... ...in deze ayon, ...maar ook... ...in de aanstaande. De ayon die gaat komen... De toekomende aion, ja. Hij staat daarboven. En ook al oefent hij die macht niet uit... die positie heeft hij al. Ik, er zijn mooie typen in de Bijbel die dat al demonstreren. Ik vind altijd een van de mooiste beelden... David zelf, we hebben het nu, ik had het zojuist over, dus, uh, ja, over de pro, David als profeet, maar David zelf was al gezalfd tot koning over Israël, terwijl er nog helemaal niets te zien was van zijn koningschap. Nou, hij was bestemd voor de troon, die positie had hij van gods wegen al. En dat is met uh, de heer Jezus Christus vandaag ook. Nou, over typen gaan we het nu even niet hebben, maar het gaat er maar even om, hij... Gaat dat alles te boven? En Hij, God, onderschikt alles onder Zijn Christus voeten. Waar doet u dit trouwens aan denken? Als ik dit lees. Ook weer naar de profeetie. Ik ga helpen. Boek van de Psalmen. Dat was Psalm 110. Zet u aan mijn rechterhand. Maar alles heeft hij onder zijn voeten gesteld. Psalm 8. Ja. Psalm 8. Ja, Psalm 8. Waarvan uh, in, in, in mijn wereld staat er dan boven de mens als kroon der schepping. He, je hebt hem bijna goddelijk gemaakt, maar nou ja. Nee, daar gaat het echt niet over. Het gaat, het gaat daar over de, de Ben-Adam. De zoon van Adam. Het gaat er niet over de mens, over u en ik. Het gaat over de Ben-Adam, die voor een korte tijd beneden in de engelen is gesteld. Vanwege het lijden van de dood. Engelen sterven niet, dus. En vervolgens is hij met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is Psalm 8. Lees het me na. U gelooft dat? Niet? Kijk, nou ja, ik, ik ga het nu niet uh, aantonen. Kijk het me na in Psalm 8. Over hem gaat het. Psalm 8 is een profetische psalm. Gaat maar niet over de mensheid. Ook niet over Adam in het verleden, maar over de Ben-Adam, over de zoon van Adam, die straks zal heersen en alles zal onder zijn voeten gesteld zijn. Psalm 8 staat, u doet hem, God doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Dus als Paulus dit aanhaalt, dan, nou, dan ik zeg niet, hij citeert, maar hij refereert daarmee ook aan bekende profetische waarheden. David had daarover gesproken. God heeft alles onder zijn voeten gesteld. Ik ben het opbouwen. Want ik, u, ik ben niet afgeweken van mijn onderwerp. Ik, ik, ik neem u mee. Want let op. Nou komt het. Hij, God onderschikte alles onder zijn voeten. En hij, God, heeft hem, Christus, gegeven. Aha, Christus is een geschenk dus. In welke hoedanigheid? Nou, als hoofd boven alles, want alles is onder zijn voeten gesteld. Wel, in die positie is, heeft God hem gegeven, of geeft eigenlijk in de Aorist, in de tijd, God geeft hem in die positie als hoofd boven alles aan de Ecclesia, de gemeente. Het is dus zijn, weet je. Je zou zeggen ja. dat de Ecclesia, dat is ook weer zoiets. Je zou verwachten dat de Ecclesia een geschenk is aan Christus Jezus. Het is trouwens ook wel waar. Maar het is vice versa ook. Het, wordt, het is op, nou, grappig. Ja, nou laat ik het zeggen geestig. <laughs> dat, dat het eerst zo genoemd wordt: God heeft Hem als hoofd boven alles. Gegeven aan de Ecclesia. Alleen dat al denk je. Dan moet die Ecclesia toch wel heel speciaal zijn. Hè? Even lezen alsof je dit voor het eerst gewoon tot je neemt. Dan is dit heel verrassend. En hij heeft hem gegeven als hoofd boven alles aan de Ecclesia. Let op. Die is, en het lijkt een wat ingewikkelde zin, maar het valt reuze mee hoor. Als je... ...die is het lichaam van hem. Dat wil zeggen, de ecclesia, de gemeente. Ecclesia betekent eigenlijk het uitroepsel... ...wat God zich vandaag uitroept... Hè, ...en wat hij apart stelt tot geheiligden maakt... ...die hem mogen geloven, omdat hij hen heeft overtuigd van. Nou, zij hebben als geschenk het hoofd boven alles gekregen. Uh, uh, is aan hen gegeven... En die Ecclesia, wat is dat? Nou, dat is het lichaam van hem. Hij, het hoofd, boven alles trouwens, maar ook, die is het lichaam van hem. En nou wordt erbij gezegd, en dat is, dat is prachtig. In de MBG-vertaling staat de... Ver, uh, ja, hoe staat het er precies? Die is het lichaam... Ja, die ver, 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 vervult met hem. Eh... Uh, Nee, kan ik helemaal goed rekenen. We zijn streng, hè, vanavond. Uh, nee, het is de, de pleroma. Dat is heel grappig. De eerste keer dat uh, dat genoemd wordt, dan gaat het over, in het Nieuwe Testament, dan gaat het over een, een, een lab uh, dat kapot is. En wat, een in, wat iets ingezet wordt, hè? en dan wordt dat stuk lab, dat is de pleroma van dat kleed. Van, uh, dat wil zeggen, het, het wordt aangevuld, het wordt compleet gemaakt. Ja. Uh, het, is eigenlijk, het is de compleetmaking. Uh, het idee is, de ecclesia, dat wat God zich vandaag verzamelt, dat uitroepsel. Dat is de aanvulling, de pleroma, de compleetmaking, de completering, de co het complement. Dat is eigenlijk het woord. Het, ja, alleen ik... Bij, uh, ik heb altijd een beetje moeite met het woord compliment, omdat de meeste luisteraars die horen het woord compliment daarin, maar dat is weer wat anders. Nou, ik vind het wel een enorm compliment om het compliment te zijn hoor, van, van hem, maar dat is wat anders. Het compliment wil zeggen, we maken hem compleet. Wij maken, zo, zo staat het hier, wij maken Christus Jezus, het hoofd boven alles, compleet. Dat is de positieve manier van formuleren. Zo staat het hier. Ik zou het ook negatief kunnen formuleren. Dat doe ik expres nu even om het contrast te laten zien. Als ik het negatief formuleer. Zonder de Ecclesia is Christus Jezus niet compleet. Toch? Het een, het een houdt het ander in. Dus. Hij is niet compleet zonder ons. Hij is het hoofd boven alles... En wij maken hem daarin compleet. Hij heeft daar ons dus ook in nodig. Zoals, en ja, eigenlijk is het heel, eh, nogal logisch. Mijn lichaam maakt het hoofd compleet. Ik kan natuurlijk ook omkeren. Het hoofd maakt het lichaam compleet. In ieder geval, het vult elkaar eh, noodzakelijkerwijs aan. Het hoort bij elkaar. Het kan niet zonder elkaar. Het hoofd is niet zonder het lichaam en het lichaam is niet zonder het hoofd. Daarom werkt het naar twee kanten toe ook. Het is toch ongehoord? Dat betekent dus dat wat aan hem is toegezegd, alles wat aan Christus is beloofd, daarin deelt de Ecclesia. Alles wat aan hem gegeven is, dat is aan ons gegeven. Dat is ook eigenlijk het grote geheim van, van Efeze 1. In hem hebben wij, nou noem maar op. Nou ja, het staat er meteen bij in 1 1 vers 3. Elke geestelijke zegen. Elk, niet allerlei, zegt de MBG-vertaling. Want kennelijk konden die vertalers dat, zeggen. Ah ja, dat is een beetje overdreven. Nee, elke geestelijke zegen, te midden van de hemelse, hebben wij ontvangen in Christus. Het is aan hem gegeven, dus ook aan ons. Kijk, en dat was geheim. Dat het aan, dat Christus Jezus die positie zou hebben... Dat was bekend. Daar hadden de profeeten over gesproken. Maar dat hij die positie zou delen met een gezelschap. Ja, wauw. Dat was inderdaad verborgen. En Paulus heeft die verborgenheid mogen bekendmaken dat de Christus maar niet één iemand is, maar een heel gezelschap. Een uniek gezelschap. Het complement, de compleetmaking van hem. Die het al. In allen compleet maakt. In de loop der eeuwen. Maar als u meer daarover wil weten. Nou dan lees je 1 Corinthe 15. Daar, gaat Paulus, daar heeft Paulus het ook over. Dat God heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hij moet heersen totdat. Alles onder zijn voeten is gesteld. Dat is Psalm 8. En dat gaat in en gefaseerd. Nee, ja, ja ik ben... Ik, 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 nou, dat maakt even niet uit. Maar... Nee, dat heb ik niet. Ik, er zit een hele simpele jongen en ziel hier voor u, hoor. Ik heb... Uh, maar ik heb wel een hele mooie, goede interlineair. En daar heb ik wel aardig kaas van gegeten inmiddels. Ja, dat wel. Maar uh, ja, ik... Ik kan niet anders. Ik kan nou wel. We hoeven daarover niet te discussiëren. Er staat gewoon de Ecclesia. Even gewoon begrijpend deze. De Ecclesia. Die is het lichaam van Hem. De compleetmaking van degene die het al in allen compleet maakt. Dus de, dat lichaam, die Ecclesia, die maakt Hem compleet. Het is weliswaar wat er staat, is Hij. Uh, is gegeven aan de Ecclesia. Dat is waar. Hij is het geschenk aan de Ecclesia. En dan vervolgens. Die Ecclesia. Die maakt hem compleet. Maar het werkt inderdaad. Dat is waar. Waar we het zojuist al over hadden. Het maakt. Uh, 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 het is beide waar. Het hoofd is niks zonder het lichaam. Het lichaam is niks zonder het hoofd. Maar hier staat inderdaad. Het lichaam is de compleetmaking van hem. En vervolgens die het al in allen compleet maakt. Want u weet dat God heeft een geweldig allesomvattend en ieder omvattend plan. Voor heel de mensheid. Zoals in Adam alle sterven. Zo zullen in Christus ook allen worden levend gemaakt. Maar ieder in zijn eigen afdeling. En ja, degenen die van Christus zijn hebben daarin een unieke voorrangspositie. Hè? En ook een speciale taak. Allemaal om de wereld, de schepping te onderschikken. Eigenlijk is dat het hele plan van God. Om alles te gaan onderschikken. En daarin zijn wij zijn complement. En, en dat gaat, uh, God gaat het al, door hem het al in allen compleet maken. En dat is, en dat is één Ja, Als je het niet erg vindt, uh, laat ik het even hierbij. Huh? Oké, dat maakt Nee, God, uh, ja, God heeft ons niet nodig. Heel vaak gezegd. Dat nodig. Ik heb ooit een, uh, een boekje in uh, Nou ja, ik heb het half gelezen, want ik kon, ik kon er niet doorheen komen van een Duitse theologe. Het was een Nederlands boekje. Uh, maar uh, het was vertaald en dat uh, heette: God heeft mensen nodig. Uh, uh, God heeft mensen nodig. En uh, dat is eigenlijk ja, het is de omkering van zaken. Wij hebben hem nodig natuurlijk. Het neemt niet weg. God heeft ons in zijn plan ingezet. In die zin zeggen we, ja hij gebruikt ons. En aangezien hij het zo voorgenomen heeft hij ons ook nodig. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar goed. Uh, ik wil even ter zake komen. Hij gaat het al in, alle, uh, het al in allen compleet maken. Het is toch geweldig dat God een voornemen heeft en hij gaat het completeren. Maar let op hoe, wel, welke plaats Christus daarin heeft en daarmee ook de gemeente, de Ecclesia. Wij vullen hem daarin aan. Geplaatst dus boven alle overheid en macht. En als alles onder zijn voeten is gesteld en wij zijn zijn lichaam, betekent dat dus dat alles onder onze voeten is gesteld. Toch? Onderom, onder. wij staan daar dus in Christus boven. Ja, ik, 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 uh, het, het valt me op, dit is een, een waarheid die zo weinig bekend is en ook weinig doordringt. Wij hebben echt die positie van de, en de bestemming van de troon. Ik lees nog even verder, Efeze 2. Want je kunt zo doorlezen hoor. En dan staat er in Efeze 2... Hij heeft ons... Efeze 2 vers 6. Ja, Ik heb een paar prachtige versen moeten overslaan. Maar om mijn punt even te maken. Hij eh, heeft ons samen opgewekt. En samen doen zitten. Schitterend natuurlijk. Het is eigenlijk één, eh, iedere keer één woord. Hij wekt samen op. Hij doet ons samen zitten. Dat wil zeggen samen met hem. God heeft hem opgewekt en wij tezamen met hem zijn. Hij stierf, wij stierven. Hij werd opgewekt, wij werden opgewekt. Hij werd aan Gods troon gezet en wij zitten daar samen met hem. Dat is onze positie. Hij doet ons samen zitten. Het gaat hier om het feit. Het gaat er niet zozeer om wanneer dit gebeurt. Het gaat om het feit aan zich. Te midden van de hemelzen in Christus Jezus. Als je wil weten waar onze plaats is, dan kijk je omhoog. En dat is daar. Waar Christus Jezus is. Vandaar ook dat Paulus zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Want waar Christus is, dat is onze plaats. Die, hij is ons leven. En als wij en en ja, dat dus, betekent dus ook dat ons leven verborgen is. Want Christus is verborgen. Wij ons leven ook... En alles wat God in hem gaat realiseren, alles is vandaag verborgen. Er valt niks te zien. Jammer voor een heleboel christenen die alles maar zichtbaar willen maken van zijn heerschappij en zijn wondermacht. Alles is verborgen. En als hij straks, want het verhaal houdt niet op. Als hij straks dus gaat verschijnen in heerlijkheid. Dan zullen wij ook samen met hem in heerlijkheid verschijnen. Kan niet missen. Wij zijn zijn complement. Toch? Hij heeft ons samen doen zitten te midden van de hemelse in Christus Jezus. Christus is gezeten aan Gods rechterhand. En wij samen met hem. Als u Psalm 110 leest, hè, waar God dus zegt: zit aan mijn rechterhand. dan denk je aan de zoon van David, aan Christus Jezus. Totdat je de bril van Paulus opzet. En dan wordt iets wat daar in Psalm 110 verborgen is, ineens. Onthuld. Wij zitten daar ook. Wij hebben die positie ook. Heel veel christenen. Om niet te zeggen de meerderheid die denkt. Uh, dat wij. Voor zover zal een toekomst voor Israël zien. Dat wij uh, gezegend worden. Uh, met Israël. Dat wij uh, in Israël geplaatst zijn. Deel uitmaken van dat volk. Het is nog. Dat is het niet. De ecclesia. Is niet één met Israël, de Ecclesia is één met de Messias van Israël. Daarboven, dat is ongekend, nog, ja, letterlijk en figuurlijk, zoveel hoger. Ik lees even verder, want als het nou gaat over de vraag: van ja, wat gaan we daar straks doen? Boven, of wat gaan we straks doen? Uh, ja, we zijn bestemd voor de troon. We zijn het complement van Christus. We zijn vullen Hem aan. Maar ook hij, nu wordt hij, hier in Efeze 2, vers 7 wordt iets heel specifieks gezegd: wat God via ons in de komende Ajonen gaat doen. Om hij, hij heeft ons samen doen zitten te midden van de hemelzen in Christus Jezus. Waarom? Om te betonen. Daar wordt een woord gebruikt dat ja iets echt uh, wat te maken heeft met iets tentoon te stellen. God gaat iets tentoon te stellen, ten toon stellen ja. uh, Wanneer? In de komende eonen. Altijd hebben wij gedacht natuurlijk dat als Christus terugkomt dan breekt er een eindeloze eeuwigheid aan. Mensen forget it. Dat breekt geen Eindeloze eeuwigheid aan. Wat er straks gebeurt. Breken, de, wat er gaat uh, aanbreken. Dat zijn de komende aionen. Wereldtijdperken. Waarin Christus zal heersen. Aangevuld uiteraard met zijn lichaam. Logisch. Om te betonen in de komende aionen de overtreffende... De, de MBG zegt de overweldigende het, het overtreft alles Hu uh, het ballon, dat heeft te maken met uh, ja, huper is er overheen en uh, ballon, daar zit een woordje bal in dat heeft te maken met gooien het is overwerpend, overtreffend het, ga, het, het gaat er gewoon overheen <lacht> uh, noem iets en, en, en die genade van, van of de rijkdom van zijn genade overtreft het en dat gaat God doen hij, lees even goed de zin, hè? We, we projecteren er niks in, we, we, we doen even niet anders dan gewoon lezen wat er staat. Er staat, hij heeft ons samen opgewekt, samen doen zitten, daar, te midden van de hemelse in Christus Jezus. Waarom? Om ten toon te stellen, om te betonen in de ...komende aionen, de ...komende wereldtijdperken... ...de overtreffende... ...rijkdom van zijn genade. Dus... ...wat God doet... ...is via... ...die Ecclesia... ...die hij die plaats heeft gegeven... ...samen met Christus... ...dan wil hij gaan demonstreren... ...hoe overtreffend... ...de rijkdom van zijn genade is. En laat ik u dit zeggen... Uh, vooral als je dat ook nog even het voorgaande er zou, betrok, zou uh, bijlezen. Dan lees je eerst van dat we eerst uh, waren dood, in zondaren. Uh, hoe staat het er in? Misstappen en, en zonden. Uh, en onbruikbare zonen van de weerspannigheid in deze wereld. En God heeft ons uitverkoren. En vanuit de, vanuit de diepste diepten. Uh, stervelingen, onbruikbaar, zondaren, doelmissers. En hij heeft hen... Tot de grootste hoogte gebracht. Hoger kan namelijk niet. Die, die de positie van de Christus zullen delen. Nou. En via hen gaat hij heel de schepping. Tot zijn doel brengen. Gaat hij het al in allen completeren. Daar heeft hij echt wereldtijdperken voor nodig. Om alles te gaan onderschikken. Onderschikken aan wie? Aan Christus. Wie is Christus? Hoofd en lichaam. Wij. Ja, ik zeg wij. Ik ga er nu even gemakselen van uit. Dat wij hier uh, uh, da, dat verharten geloven en dat wij tot die geheiligde mogen behoren. Dat is onvoorstelbaar toch? Ja, ik vind het echt onvoorstelbaar. Ik kan het ook letterlijk niet voorstellen. Ik geloof het. En... En je voelt natuurlijk wel aan, dat is, als je dit tot je doorlaat, dit is zo adembenemend groot. Dat God ons daar, waar hebben we dat dan verdiend? Nou, zegt Paulus, helemaal niet. Dat is, juist, dat is juist wat de rijkdom van zijn genade demonstreert. Je hebt het helemaal niet verdiend, daar gaat het niet om. Maar God kiest uit, juist, om de rijkdom van zijn genade te betonen. En wat een plaats. En zo zal hij ook in, in uh, zijn genade in vriendelijkheid over ons in Christus Jezus tonen. Nou wil ik nog even, heb ik de tijd? Ja. Uh, even mega, uh, meenemen. <coughs> Efesius 3. Dat is een passage die nogal eens genoemd wordt in verband. En dat is uh, denk ik ten onrechte. Wordt, uh, wat uh, genoemd wordt als het gaat om de vraag wat we straks uh, zullen gaan doen. Eh... Uh, en dan wordt Efeze 3 aangehaald. Ik heb het al vaker meegemaakt en ik denk niet dat het terecht is. Ik begin weer even, ja, mag eigenlijk niet, maar ik doe het even. Uh, midden in de zin, en dan zegt Paulus, en allen te verlichten wat het beheer van het geheim, waar hij zojuist over had gesproken, inhoudt, dat geheim dat verhuld werd vanaf de Ionen in God, die het al schiep. Om het eventjes heel kort samen te vatten, wat Paulus vertelt is: hij zegt: ik maak, geheim, ik maak een geweldig geheim bekend: het geheim van de Christus. Namelijk dat, de, dat zij die uit de naties zijn, nu mee samen erfgenamen, lot bezitten, samen genoten, samen één lichaam vormen met de Christus. Dat is het geheim. En hij zegt: dat geheim dat was verhuld vanaf de Ionen. In God nooit over gesproken. En het is in Hem geopenbaard. Moet je, je voorstellen, Paulus schrijft dit zo op daar in de gevangenis is hij in Rome. En zulke ongekende geheimenissen mag hij nu optekenen en daarover spreken en schrijven. En dan zegt hij: opdat nu bekendgemaakt zal worden. Aan de overheden en autoriteiten, te midden van de hemelse door de ecclesia, de veelzijdige wijsheid van de God. Ja, wat ik nu eigenlijk vooral wil doen, is iets benadrukken wat er staat. Dit gaat niet, Efeze 3 vers 10, gaat niet over wat God straks gaat doen. Ik, ik, heb het, ik, heb de, ik heb vaak de gedachte gehoord, en ik denk niet dat het naar de schrift is, dat wij straks zullen worden ingezet om de veelzijdige wijsheid van God te midden van de hemel te gaan bekendmaken. Een soort met de gedachte van dat we straks uh, zendelingen zijn in, in, het he, in het heelal. We zijn geen zendelingen. We zijn het complement van Christus. We vullen Hem aan. Om waarom? Om heel de schepping te gaan onderschikken aan Christus, aan, ja, aan God natuurlijk. Maar om de heel de schepping te onderschikken uh, en uh, uh, hoe staat het er? Dat het gesteld zal zijn onder de voeten van de Christus. Ja. Dat is onze positie. Daartoe zullen we in de komende ionen worden ingezet. Dus wij krijgen een gigantische taak. Niet een taak hier overigens op aarde, maar daar. Overigens, dat heeft wel alles te maken op aarde, want per slotverrekening, ook nu wordt er vanuit de hemelse gewesten, vanuit de hemelse regio's hier op aarde geregeerd. Dat, is, dat, dat vindt u misschien wat vreemd. Maar ik bedoel... Uh, in Den Haag, om maar wat te noemen... ...wordt er geregeerd over... Uh, ...over heer Waart en over, over Urk en over... ...nou ja, noem maar op. Hè, en Katwijk en Rijnsburg. Groningen. Hè? Groningen. Groningen, oh ja, ook nog, ja. Nou ja, dat staat ter discussie natuurlijk. <lacht> maar, um, nee, ik bedoel... Uh, op, daar, daar wordt daar geregeerd over andere plaatsen. Zo wordt er in de hemel geregeerd over heel de schepping. Wij gaan heel de schepping onderschikken. Daarin krijgen wij een taak. Een geweldige plaats als aanvulling van de Christus. Nogmaals. Vraag me nou niet. Want ik zei al hoe ik me dat precies moet voorstellen... maar één ding weet ik wel... dat is waartoe we bestemd zijn. Voor de troon. Daar. En nu... Wat, want daarover gaat Efeze 3... op dat nu bekendgemaakt zal worden... aan de overheden en de autoriteiten... te midden van de hemelse, Die zijn er dus, hè? Daar in de hemelse, waar dat onttrokken aan het oog... achter de, uh, achter de schermen, zeg maar... Uh, hebben de uh, machten en overheden de touwtjes in handen te midden daar van de hemelsen. Maar door de gemeente, door de Ecclesia, wordt nu aan hen de veelzijdige wijsheid van God al bekendgemaakt, als in de Ecclesia, als, die, als, als wij samen zijn, hè? want dat is wat een Ecclesia is, als de volksvergadering. We samen zijn en we spreken over deze dingen, dan. Zijn zij, ...worden zij op de hoogte gebracht. Want reken maar dat zij ons kennen. Hoezo? Nou... ...die overheden en die autoriteiten... ...nu hè... ...dat worden... Die, ...dat zijn onze concurrenten. Of nou laat ik het anders zeggen... ...voor hen zijn wij... ...concurrenten en rivalen. Nu... Oefenen zij nog de macht uit? Straks niet meer. Dat is het verschil. Vandaar ook dat ze ons bestrijden. Die overheden en machten. Die hebben... Waarom? Wel, wij zijn de troon- en kroonpretendenten. Wij behoren. Nou, ik het anders zeggen, Wij behoren aan de Christus toe. En dus hebben ze het nu op ons gemunt. En wij maken nu al vast bekend, als, we, als ik hier nu zo spreek, hè, we zijn hier als gelovigen bij elkaar of waar dan ook, als de Ecclesia daar is en we, we spreken over deze geweldige waarheden, dan wordt in de Ecclesia aan die overheden en machten die we verder niet zien, maar zij, wij, zij ons wel. Al bekendgemaakt, de veelkleurige wijsheid van God. En ook wat Gods plan is met die Ecclesia. En hoe zij de aanvulling is, de completering van Christus. Dat doen we nu al. Dat doen we nu al. Ja. En die wijsheid van God is, uh, is heel veelzijdig. Ja. Naar het voornemen, en dat, daar sluit ik mee af... Dan wordt in vers, 1, in vers 11 van Efeze 3 nog gezegd dat nu dat bekendgemaakt wordt via, door de ecclesia, de veelzijdige wijsheid van de God, prachtige, de God, naar het voornemen van de ionen, dat wil zeggen in overeenstemming met het geweldige voornemen van de wereldtijdperken dat Hij maakte in Christus Jezus, de Heer van ons. Hij is de Heer. Wij zijn zijn lichaam en wij zijn zijn aanvulling. En wat een, een geweldig, alomvattend plan heeft God. Maar ook, en dat is wat ik, ja, dat loopt als een rode draad door deze hele avond. Wat een ongekend hoge plaats heeft hij aan de Ecclesia in zijn plan toegekend. Namelijk het lichaam te zijn van Christus. Boven alles gezeten. Samen met hem daar gezet. En wat het allemaal gaat betekenen lieve mensen. Nou dat is voor mij wat mij betreft een, een geweldige verrassing. Maar ik weet wel. Wij worden hier al getraind. Voor die taak straks. Maar dat is waar het echt. Onze, laat ik het zo zeggen. Onze echte grootste taak gaat straks nog beginnen. En dit is alleen maar. Als ik het zo mag zeggen. Sorry voor. ...met uh, uh, wat laatdunkende erin... Uh, ...dit is alleen maar voorbereidingstijd. Maar het echte... ...ja, dat begint straks. Ik had u ook nog naar... ...2 timotheus 2 willen meenemen... ...maar daar ontbreekt me nu de tijd voor. Want het willen ze weliswaar 5 voor 10... ...maar dat vind ik een mooie moment... ...om de avond af te sluiten. Dus ik hoop dat u toch... ...een klein beetje meer zicht hebt gekregen... ...zo in de loop van de avond... ...op... Uh, ja, op Gods bestemmingsplan. En dan meer specifiek. Wat heeft Hij met ons voor? Daar denk je nooit te groot en te hoog over. Mee eens? Huh? Een geweldige verrassing. Een geweldige verrassing. Onvoorstelbaar. Ja. Dat is wel duidelijk. Zullen we het hierbij laten dan? En dan gaan we de volgende keer, wanneer dat precies is, weet ik eigenlijk niet, maar... Dan uh, in februari ergens over drie weken. Zo de Heer wil en wij leven. Zetten wij dat dan uh, voort. Want er zijn uh, nog wel meer dingen te bespreken. In dit verband. Maar dat verbaast u niet. hè? Nee. Zullen we deze avond nog afsluiten met dankgebed. Trouwe God en Vader. We danken u. Dat we hier zo in alle rust bij elkaar mochten zijn. En dat we onvoorstelbare grootse maar ook hoge dingen mochten lezen tot ons mochten nemen ook op ons in laten werken door laten dringen want we realiseren ons dat we eigenlijk dit nog nauwelijks beseffen en het is niet voor niks dat we in, in de brieven ook voortdurend lezen dat we dat we verlichte ogen van het hart zouden hebben. Die besef zouden krijgen. Van waar u ons toe bestemd hebt. Het is één ding om het te weten. Het is een ander ding om het ook werkelijk te beseffen. Werkelijk te realiseren. Maar wat geweldig. Om daar zo ook een avond als deze over na te denken. Om eruit te leven. Heer leer ons ook gewoon dit bestaan. Het korte tijdelijke bestaan te relativeren en te zien waar het werkelijk om gaat. Onze grootste taak. We danken u hemelse vader dat we bestemd zijn voor de troon. Het lichaam van Christus mogen zijn. Ongekend. Heer we dragen ons ook voor de rest van deze avond en de komende tijd bij u op. We danken u dat u ons leven leidt dat we God dank mogen weten dat er nooit in uw plan ook maar ...iets misgaat en dat alles... ...betekenis heeft. En hier in dat besef van die geweldige... ...liefde dragen we elkaar... ...ook bij u op. We danken u dat u de redder bent... ...van heel deze wereld... ...van alle mensen. Amen. Het was mijn genoegen. Ik hoop dat het wederzijds was... ...en ik zou zeggen, lieve mensen, tot ziens. En... ...God zegen allemaal...